0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Beim Thema Chemie fallen den meisten Menschen gleich Begriffe wie künstlich oder giftig ein. Dabei übersehen wir schnell, dass allein schon unser Körper ein Chemielabor ist und selbst der Käse auf dem Frühstücksbrot nur ein Endprodukt chemischer Prozesse. Natürlich und harmlos. Jetzt im Thema des Tages befassen wir uns aber mit Stoffen, die ganz und gar nicht harmlos sind, wie etwa PFAS, Umweltgifte, die weit verbreitet und sehr schwer abbaubau sind. Unter anderem um diese chemischen Substanzen geht es auf einer Konferenz in Bonn, die heute beginnt, die ICCM5 oder Weltchemikalienkonferenz. Deutschland und vier weitere Länder wollen die Nutzung von PFAS künftig einschränken und verweisen auf deren schädliche Wirkung. Anfang des Jahres haben Recherchen des ARD-Magazins Panorama PFAS an sehr vielen Orten in Deutschland nachgewiesen. PFAS, PFAS, das steht für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Bei PFAS handelt es sich nicht um eine einzelne Chemikalie, sondern um eine Stoffgruppe.
1: Zu dieser Gruppe gehören rund 10.000 verschiedene Stoffe, unter anderem PFOA und Gen-X. Die Stoffe werden chemisch hergestellt und kommen in der Natur so nicht vor.
0: PFAS finden sich im Löschraum, aber auch in Outdoor-Bekleidung, in Mikrochips und in Pfannen. Denn PFAS haben eine besondere Eigenschaft, den Antihafteffekt.
1: Firmen, die PFAS produzieren, haben durch ihr Abwasser Flüsse, Böden und so auch Lebensmittel und den menschlichen Körper belastet. PFAS stehen im Verdacht, krebserregend zu sein, Schäden an Leber und Schilddrüsen zu verursachen. Ein Recherchenetzwerk hat nun belegt, in Bayern sind mehr Regionen betroffen als bisher bekannt. PFAS ist insofern gefährlich, weil äh, man es äh, nicht riecht nicht sehen kann, nicht spüren kann, nicht schmecken kann. Ich habe in 30 Jahren Berufserfahrung noch keinen Stoff gesehen vorher,
0: bei dem sowohl in Tierversuchen als auch in epidemiologischen Studien eine ganze Reihe äh, wirklich bedenklicher toxikologischer Wirkungen bei einem relativ äh, niedrigen Belastungsniveau auftreten heißt, schon eine geringe Belastung mit PFAS kann toxische Reaktionen auslösen. Häufig finden sich PFAS in der Nähe von früheren Großbränden, an Flughäfen und an Bundeswehrstandorten. Denn die Chemikalien wurden lange Zeit im, Bundes-, im Feuerwehrlöschschaum in großen Mengen verspritzt und sind dann einfach versickert. Aber auf der Weltchemikalienkonferenz in Bonn geht es nicht nur um PFAS. Was da alles Thema sein wird, darüber habe ich vor der Sendung mit Helmut Nordwig aus unserer Wissenschaftsredaktion gesprochen. Ziel der Konferenz in Bonn ist es ja letztlich einen verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien auf globaler Ebene zu erreichen. Dazu soll es ein neues Abkommen geben. Warum ist das überhaupt nötig?
1: Ja, man muss sich vorstellen, weltweit sind 350.000 Chemikalien auf dem Markt, kommen ständig neue dazu. Ein Drittel davon ist ungefähr gesundheitsgefährdend und zwei Drittel sind schädlich für die Umwelt. Das sind Zahlen von der EU- Umweltbehörde und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, das bezeichnet deswegen die Verschmutzung durch Chemikalien als die dritte große Umweltkrise nach dem Klimawandel und dem Artensterben. Und über was für Stoffe reden
0: wir überhaupt, wenn es um gefährliche oder zumindest bedenkliche
1: Chemikalien geht? Ich nenne mal ein paar Beispiele. Da gibt es Stoffe, die so wirken wie Hormone. Die Folge ist dann zum Beispiel Was wir ja beobachten, die Fruchtbarkeit von Männern, die nimmt ab. Oder Pestizide, manchmal sind die krebserregend, andere schädigen das Nervensystem, das Immunsystem. Wieder was anderes, Chemikalien in Plastik, da sind Weichmacher drin, zum Beispiel Bisphenol A, wirkt wieder wie ein Hormon. Oder auch in Textilien, die sind oft beschichtet mit sogenannten Ewigkeitschemikalien. Wir kennen die auch als PFAS, die machen die Kleidung zwar wasserabweisend, aber in der Umwelt werden sie einfach nicht abgebaut.
0: Und warum werden solche Stoffe dann heutzutage überhaupt noch
1: benutzt? Kann man die schädliche Wirkung nicht nachweisen? Die Wirkung auf die Umwelt, die kann man sehr gut nachweisen, aber auf die Gesundheit, das ist ziemlich schwierig für einzelne Stoffe. Man muss sich das so vorstellen: Es gibt Laborstudien, es gibt Tierversuche, aber was man halt ethisch nicht machen kann, ist, dass man in Experimenten Menschen einer Menge von Chemikalien aussetzt, die sie krank machen könnten. Und drum ist der große Streit: Ist es nur eine Theorie, dass die krank machen, weil wir in Wirklichkeit gar nicht so viel aufnehmen, dass sie uns schaden? Das behauptet die Industrie oft. Viele wissen Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen, die verweisen aber darauf, dass bestimmte Krankheiten zunehmen. Das kann man ja beobachten. Diabetes, Krebs zum Beispiel. Und dass diese Chemikalien dabei zumindest ein Faktor sind und zwar immer in Kombination. Und das lässt sich halt schon überhaupt nicht testen.
0: Jetzt haben wir ja in Europa eigentlich schon eine recht strenge
1: Chemikaliengesetzgebung Ist das ein zahnloser Tiger? Das kann man nicht sagen. Diese REACH-Verordnung ist theoretisch sehr gut. Unter die fällt allerdings erst dann ein Stoff, wenn mindestens eine Tonne pro Jahr produziert wird. Das ist schon mal relativ viel. Es gibt noch weitere Lücken, aber diese REACH-Verordnung in der EU, die hat schon viel erreicht. So ungefähr 60 besonders gefährliche Stoffe sind stark eingeschränkt oder verboten. Ein Beispiel, Bisphenol A, habe ich schon erwähnt, wegen der Hormonwirkung in Babyfläschchen. Aber die Industrie, die verwendet dann halt gerne Bisphenol S. Das ist ein Molekül, das schaut so ähnlich aus und wirkt auch vermutlich ähnlich, ist aber nicht verboten. Es gibt weitere Initiativen, ein Vorschlag der Kommission, hormonwirksame Stoffe in Spielzeug zu verbieten. Noch ein Vorschlag von Deutschland und vier weiteren Ländern, diese Ewigkeitschemikalien als ganze Gruppe zu verbieten. Sowas hat es bisher überhaupt noch nicht gegeben. kann man sehr gespannt sein, was daraus wird, denn die Industrie macht massiv Lobbyarbeit dagegen. Also unterm Strich bewegt sich hier schon was, aber es ist sehr langsam. Und die Frage ist natürlich auch, wir haben nächstes Jahr Europawahl. Wir bekommen eine neue Kommission und setzt die diese Linie überhaupt fort. Und was könnte da jetzt diese Konferenz bringen? Da geht es ja nicht nur um Europa. Viele Länder haben gar keine Regeln. Also Schwellenländer und Nichtregierungsorganisationen, die fordern einen Aktionsplan für eine schadstofffreie Zukunft. Das soll in dieses neue Abkommen eingehen. Da gehören zwei Punkte zum Beispiel dazu. Transparenz, dass man überhaupt auch mal weiß, welche Chemikalien wo drin sind und so ein Produkt gegebenenfalls vermeiden kann. Es gehört auch dazu, Gerechtigkeit, denn Pestizide, die hier verboten sind, die werden exportiert von unseren Firmen in andere Länder ohne solche strengen Regeln und letztlich geht es um eine Transformation dieser ganzen Industrie. Statt schädlicher Stoffe soll eine grüne Chemie entstehen, ist auch schon auf dem Weg bei einigen Firmen, aber es gibt auch sehr viel Widerstand. Und was könnten wir alle tun,
0: damit die Umwelt nicht so stark mit Chemikalien belastet wird?
1: In erster Linie bewusster einkaufen und konsumieren. Ganz bestimmte Stoffe, die kann man konkret meiden. Viele sind in Kosmetika zum Beispiel, Das sind die auch alle deklariert. Und hier ist auf jeden Fall Naturkosmetik besser. Plastik vermeiden ist auch eine gute Idee, wo es geht, unverpackt einzukaufen zum Beispiel. Es muss auch nicht alles aus Kunststoff sein, zum Beispiel die Zahnbürste. Da gibt es auch welche aus Holz. Und Und generell halt überlegen, was brauche ich wirklich? Muss denn zum Beispiel mein Haushaltsreiniger oder das Waschmittel, muss das unbedingt Farb- und Duftstoffe haben? Die muss man ja auch wieder herstellen. Und muss die Regenjacke wirklich so einen stundenlangen Guss abhalten oder tut es auch eine etwas einfachere Beschichtung? Das geht halt sonst nur mit Chemikalien, auf die wir aber eigentlich gut verzichten könnten. Sagt Helmut Nordwig aus unserer Wissenschaftsredaktion. In Bonn findet ab heute die
0: fünfte Weltchemikalienkonferenz statt.
1: Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.